0: Равнина синих деревьев. Так называют лес северо-западу от подножья горы Фудзияма, что находится на острове Хансю. Здесь, среди сосен и самшита, темных пещер и крутых склонов, трое путников разбили лагерь. Солнце уже зашло. Пары до холодного ветра пустились в пляс по волнам моря деревьев, а ослепительно яркие звезды засияли над Фудзиямой. Ночь опустилась над Зюкай и принесла с собой свои тайны. На небольшой равнине стояли три палатки, а рядом с ними, в самом центре бамбукового хоровода, ночные посетители развели костер и собрались вокруг него, чтобы согреться и рассказать друг другу пару-тройку кайдан страшных историй с мистическими сюжетами. Первым заговорил мужчина средних лет, самый бодрый и веселый строицы. На нем был надет теплый свитер и очки в толстой оправе. Свой рассказ он был оживленно, жестикулируя и награждая героев своей истории эмоциональными репликами. Такой подход к повествованию явно доставлял его спутникам удовольствие, чего они склонились над костром и замерли со сосредоточенными лицами. Однажды ночью старик возвращался домой через Дюкай. Вокруг царила полнейшая тишина, и только черноголовая Иволга время от времени напевала свою колыбельную. Вдруг старик услышал звук, которого вовсе не ожидал. Из глубины леса доносился женский плач, да такой протяженный и жалостливый, что сердце старика невольно сжалось. Он побежал в чащу, Руками отталкивая раскинувшиеся ветви кустарников, желая узнать, кто же так надрывно плачет поздней ночью. Добравшись на место, старик увидел девушку, одетую в дорогое кимоно. Она сидела под деревом и, закрыв лицо ладонями, плакала навзрыд. «Девушка, почему вы плачете?» – попытался перебить ее старик. Но все было зря. Девушка даже не видела его не слышала его слов. Она продолжала плакать, а ее вой эхом разносился среди сосен. «Не стоит девушке быть в таком месте ночью одной. Позвольте мне помочь вам», продолжал настаивать старик, но девушка его не замечала. Старик не мог больше выносить этого плача, поэтому решился подойти к девушке ближе и коснуться ее. Как только рука его приблизилась к ее плечу, Девушка замолчала. Медленно ладони ее поползли вниз, открывая старику ее истинное лицо. Вернее, его отсутствие. В лесу стояла кромешная темнота, но даже в ней старик увидел, что на лице девушки не было ни глаз, ни рта, ни носа. Гладкое белое полотно сверкало, как полная луна. Со всех ног старик бросился бежать из леса. А безликая девушка в дорогом кимону бежала ему вслед. Еле сдерживая страх, старик пытался выбраться из темной пучины деревьев, и вот наконец увидел свет, что сиял на обочине дороги. Еще немного погодя, старик смог разглядеть в нем лавку с лапшой. Его не смутило, что кто-то готовит и продает лапшу ночью прямо посреди безлюдной дороги. Старик мог думать лишь о спасении, отчего продолжал бежать по направлению к свету. цепившись в прилавок, он закричал о помощи в открытое окно. Повар стоял к нему спиной и безмятежно продолжал варить лапшу, не обращая внимания на старика. «Попрошу вас, помогите!» завопил старик и со всей силы ударил по прилавку. В этот момент повар повернулся и обнажил перед стариком такое же безликое лицо. История Путника в очках была принята с энтузиазмом. Закончив свой рассказ, он накинул на плечи одеяло и налил в металлическую кружку горячего чаю, что закипал в котле на костре. Следующим слово взял Путник помоложе. Атмосфера леса пугала его, но он старался не подавать виду. Он явно был в таком походе впервые, и истории знал мало, но одна подходящая в его арсенале все же имелась. Я слышал историю про одного торговца по имени Тамодза, который жаловался на своего соседа Игира. Оба они жили в старом квартале в Киото. С определенного времени Тамодза совсем потерял сон, так как Игира часто водил к себе ночью шумных гостей. Торговец удивлялся, кто это так поздно ходит в гости к его соседу, но спросить не решался. Вместо этого он придумал за ним проследить. И вот однажды ночью Тамодзе снова услышал громкие шаги по соседству, спрятался за деревом Сакуры и стал наблюдать. На пороге Игира стояли две молодые, красивые женщины. Одна, одетая роскошно, как одеваются знатные особы, а вторая чуть проще, из чего Тамодза сделал вывод, что она была лишь служанкой. Вскоре Игира пустил женщин в дом и закрыл за собой дверь. Тамодзе было интересно, чем же соседы и его гости будут заниматься, поэтому он подошел к дому ближе и заглянул в открытое окно. То, что Тамодза увидел, шокировало его до такой степени, что темные волосы его в миг покрылись серебром седины. Женщины, что сидели напротив Игира, были вовсе не женщины, а призраки. Лица их представляли из себя прогнившие черепа без кожи, а тела сохранились лишь наполовину. Вместо ног женщины волочили за собой густой туман. Снова у Тамодзе была бессонная ночь, но на утро он пришел в гости к соседу и спросил его о ночных посетительницах. Игира рассказал ему, что собирается жениться на богатой особе, Поэтому они вместе со служанкой приходят к нему по ночам, чтобы обговорить детали. Неужели ты не видишь, что твоя невеста ⁇ призрак? спросил Тамодза, счастливого соседа. Но Игира ему не поверил, так как не заметил в гостях ничего сверхъестественного. Тогда Тамодза отправился к местному монаху и спросил у него амулет, что отпугивает нечистые силы. Амулет он спрятал на пороге у Игира и стал ждать, когда призраки снова объявятся. И они объявились, в то же время, что и обычно, но на этот раз зайти в дом не смогли. Наблюдая за происходящим из-за Сакуры, Тамот заслышал, как невеста Игира плачет и умоляет жениха убрать амулет и впустить ее в дом. Долго Игира не мог понять, в чем же дело, но в итоге отыскал подарок соседа и выбросил его, впустив в свое жилище мистических гостей. Еще долго Тамодза до просидел у дома соседа. Так долго, что даже уснул. А на утро, когда решил его проведать, обнаружил Гира мертвым на полу в гостиной. Рядом с Гиром лежал женский череп. Путники завороженно слушали молодого рассказчика, а после того, как он закончил, всем троим стало немного не по себе. Вторая история была намного интереснее первой, чего мужчина в очках паник. Третий же путник, старик, одетый в плотный Макинтош, решил, что уж его история точно переплюнет все сказанное. Он молча окинул взглядом своих напарников, закурил папиросу и с видом мудреца начал свой рассказ. Много лет назад в провинции Муцу была равнина под названием Адати -Кахара. Поговаривали, что там, в обличии милой старушки, живет ведьма-людоедка. Жители провинции Муца действительно стали часто пропадать, а девушки, мывшие рис по утрам, рассказывали, что это дело рук старухи. Якобы она заманивает в дом путников, а потом пожирает их. И вот однажды один путник, шел через Муцу и сбился с пути. К тому времени он уже изрядно устал и больше всего на свете хотел найти ночлег, чтобы восстановить силы и определиться с нужной дропой. Его скидания и привели его на равнину Адати Кахара к заброшенному дому, что стоял на ее окраине. «Вот здесь-то я и укроюсь», — думал путник, приближаясь к покосившемуся забору, и поросшим сорной травой разбитым окнам. Войдя внутрь, он понял, что дом совсем не заброшен. Внутри, возле очага, сидела милая старушка и крутила в руках веретено. Увидев путника, она вопросительно, но без тени испуга посмотрела на него. «Извините за столь поздний и внезапный визит, но очень прошу вас жариться надо мной и пустить переночевать в ваш дом». «Я очень устал и больше не могу продолжать путь», — взмолился путник, обращаясь к старухе. «Я не могу вас впустить. Мне совсем нечего вам предложить, да и спать вам будет негде», — ответила старуха, не упуская из рук пряжу. «Мне не нужно много места, я лягу прямо на полу. А насчет еды не беспокойтесь, я просто хочу отдохнуть в тепле». «Ну что ж, тогда проходите, погрейтесь у очага, а я пока принесу вам риса», сказала старуха и указала путнику на ветхое кресло, что стояло рядом с огнем. Путник устроился и стал ждать угощения. Вкушая рис, старуха и ее гость вели беседу до тех пор, пока огонь почти не погас. Увидев это, старуха встала и направилась к выходу, сказав гостю следующее. «Я пойду и принесу еще хворостом, чтобы разжечь огонь. Пока меня не будет, никуда не ходите, особенно в ту дальнюю комнату». Старуха указала кривым пальцем в сторону закрытой двери и удалилась. Пока путник ожидал возвращения хозяйки, его пожирал голод любопытством. Он обещал старухе, что не заглянет в комнату. Но все это время ему думалось, что же может быть в этом плохого. Насколько мрачными могут быть тайны такой милой старушке. Не выдержав, он поднялся с кресла и все-таки открыл дверь в запретную комнату. Увиденное заставило его усомниться во всем, во что он когда-либо верил. Комната была завалена человеческими костями, а на полу запеклись лужи крови. В центре комнаты виднелась целая пирамида из черепов, а рядом такой же большой кучей были свалены кости человеческих рук и ног. Захлопнув дверь в этот людоедский ад, путник схватил свои вещи и покинул жилище старухи. Он бежал по равнине так быстро, что даже не чувствовал под ногами земли. Старуха же гналась за ним с огромным окровавленным тесаком и кричала вслед какие-то проклятия. Долго продолжалась эта погоня. Путник бежал, не жалея сил, а старуха его настигала. Но стоило первым солнечным лучам упасть на равнину, как страшный образ ледоедки испарился. Путник не мог поверить своему счастью, поэтому продолжал бежать и бежать и бежать прочь. Внезапный порыв ветра потревожил лагерь ночных рассказчиков. Завороженные историями старика путники вздрогнули, когда потоки холодного воздуха перевернули металлическую посуду и растрепали угли в догорающем костре. Было очевидно, что со страшными историями пора завязывать, и лучше всего отправляться спать, пока не стало совсем жутко. Мужчина в очках потушил костер, молодой рассказчик собрал разбросанную посуду, а старик вылил содержимое котла себе в кружку. Все трое разошлись по палаткам и уснули. Однако каждого этой ночью мучили кошмары. Им казалось, что безликая девушка плачет где-то в глубинах леса. Призраки пытаются войти в их лагерь, а старуха-людоедка уже точит свой тесак. Первым проснулся мужчина в очках. Он вышел из палатки, радуясь солнечному свету и тому, что эта ночь наконец закончилась. Разбудить путников ему не удалось, так как лагерь был пуст. Мужчина в очках было подумал, что они уже проснулись и ушли умываться, поэтому не заподозрил ничего дурного. Решив заварить чай и приготовить завтрак, он подошел к вчерашнему костру, чтобы вновь его развести. Но тут его взору открылась страшная картина. Рядом с местом, где вчера он и его напарники по путешествию травили мрачные байки, лежал окровавленный тесак и целая куча обглоданных костей. Еще немного поодаль покоилась разорванная и покрытая бурыми пятнами одежда молодого путника, что вчера покорил всех историй про призраков. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Ольги Красниковой из города Рязань. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!